0: Hola, buenos días. Esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en eh, la noción de la mente inundada. Esto se refiere a el exceso de información al cual estamos siendo expuestos. En algunos círculos eh, psicológicos le llaman infobesidad. O también se le puede llamar una especie de anorexia de información. ¿Por qué? Porque ese consumo de información no nos nutre, no nos hace felices. Y por otro lado, eh, nos causa una obsesión, nos causa una compulsión. Y en cierto sentido, en las entregas de Centro Himalaya, como saben que tenemos en Spotify, tenemos en YouTube, hemos hablado sobre esta eh, obsesión, esta compulsión que tenemos en todo momento a eh, estar pensando. Pero cuando hablamos de esta Carga de información tan grande que tenemos hoy en día por medio de las redes sociales, por medio de los sitios web, por medio del el news feed. Esto es estas eh, pequeñas barras de información que inmediatamente dice eh, te dice que alguien te ha etiquetado o tagueado en una foto o una noticia aparentemente muy importante. O que está a punto de desaparecer tu history, el, la historia que publicaste en las últimas 24 horas. Mira quién ha visto tu historia. Así que toda esta carga de información nos lleva a, eh, como argumentamos, la entrega pasada. Que llevaba por título, la mirada sin vida. Esto nos lleva a una ansiedad. Nos lleva naturalmente al aislamiento y nos lleva a un estado de ansiedad porque eh, nos volvemos adictos a esto que se llama un dopamine head, a un golpe de dopamina en nuestro cerebro para eh, idealmente darnos una satisfacción ligera, una satisfacción corta. Voy a volver a esta idea de eh, la dopamina, pero primero, además de la ansiedad, nos lleva al aislamiento, nos lleva a la depresión y como plantea la doctora Jean Trench de la Universidad del Estado de San Diego, también hay una coincidencia, eh, por supuesto, ya Silicon Valley comenzó con una gran planeación en los años 90 del siglo pasado, pero es hasta el año 2012 que ya los tablets, los teléfonos móviles alcanzan a la población preadolescente y adolescente en donde ya los elementos adictivos se vuelven sumamente potentes y es cuando, de acuerdo a ella, aumenta eh, el número de suicidio en adolescentes y preadolescentes al grado que se duplica el índice de suicidio eh, y tristemente es en la población de niñas, esto es niñas, mujeres preadolescentes y adolescentes son las que eh, más inciden en las estadísticas de suicidio. Por supuesto que se puede hacer eh, alguna eh, especulación de por qué pudiera ser este el caso, pero ahora lo que nos eh, eh, ocupa es el hecho que nos encontramos inundados los seres humanos de información. Para darnos una idea de esta ...sobre información o infobesidad que eh, tenemos los humanos hoy en día. De acuerdo al Real, al Real Time Statistics, un estudio del año pasado, del año 2019... Eh, ...habían dos mil millones de sitios web cuando se hizo este eh, estudio, marzo del 2019... Y que por otro lado, mensualmente en Facebook hay 30 mil millones de publicaciones. Repito, en un solo mes, 30 mil millones de publicaciones. Algo así como mil millones de publicaciones por día. Si nosotros tuviéramos, ya no agreguemos otros espacios como pudiera ser TikTok, Snapchat, o por supuesto Instagram. Pero si nosotros, de acuerdo a eh, esta fundación, el Real Time Statistics Project, si tuviéramos que procesar como humanos toda esa información, estaríamos sentados mirando, hasta el momento, 200 mil millones de películas. Esto, bueno, ciertamente una película de aproximadamente 90 minutos, es decir, toda esta información, ¿qué hacemos con ella? Y uno pudiera argumentar, co argumentar con cierta valía, bueno, pero no veo yo toda esa información. Además, yo elijo, que bueno, ese es otra, eh, otro aspecto a cuestionar, que uno elige realmente lo que ve. Eh, se lo eligen los algoritmos en Silicon Valley, ¿verdad? Pero voy a regresar a ese tema más adelante. El asunto es que ya la información que recibimos personalizada, esa información trae consecuencias, como ya hablamos, ansiedad, aislamiento, depresión y, por supuesto, aumenta o agudiza nuestros trastornos obsesivos compulsivos que como humanos, eh, particularmente humanos, eh, ya en eras económicas, eh, podríamos decir incluso industriales, que eso ya tiene varios siglos, eh, pero particularmente en los últimos 80 años, en una fase muy compleja del capitalismo que es sumamente despiadada, sumamente insensible y sumamente exigente para sobrevivir, todos estos índices económicos de lo cual uno diría, bueno, pero yo no sé mucho sobre la bolsa bursátil y no sé mucho sobre Wall Street. Sin embargo, es allí donde también la eh, salud mental del resto de los seres humanos se juega porque allí están todos los eh, commodities, se encuentran las materias primas y básicamente regula también la actividad económica personal. Todo esto es eh, relevante para entender lo siguiente. Los seres humanos estamos programados cerebralmente para conectarnos a otros. Y como se ha argumentado eh, en entregas vinculadas a eh, la vergüenza tóxica o vinculadas a la culpa, eh, entregas que les recomiendo ver en Spotify o bien YouTube del canal de Centro Himalaya. ahí vemos cómo la aceptación del otro es muy importante para nuestra mente, para nuestra psique. Y que cuando nosotros como eh, humanos pequeños, eh, me refiero en fases eh, de estructuración psíquica, neuropsicológica, eh, cuando no contamos con la mirada del otro, eh, comienzan a haber trastornos muy importantes en el cerebro, de allí que eh, la crianza amorosa sea esencial y que eh, la decisión de tener hijos no únicamente sea una cuestión biológica, fisiológica, económica, eh, o social, sino que, eh, agregaría yo, debería de ser también un proceso psicológico, psicoemocional, desde donde podamos también nosotros prepararnos como adultos, eh, como pareja, para una decisión tan eh, importante, repito, no únicamente en términos económicos como el humano ha sido acostumbrado a verse un eh, humano material, un eh, homus económicos únicamente y no un ser, un homus psicológicos, un ser humano psicológico, un ser humano emocional, un ser humano relacional. Pero ¿por qué menciono todo esto en virtud de la ...carga de información o sobrecarga de información a la que somos expuestos... ...con tan solo abrir la pantalla de nuestro eh, teléfono móvil... ...o eh, buscar en un eh, ordenador, en una computadora, estar buscando información en un buscador... ...inmediatamente vienen eh, no nada más publicidad que justamente tú requieres... ...has hablado con otros, estabas pensando o buscaste hace tiempo sino que también eh, nos da una eh, un constante bombardeo emocional que esto es lo que cuestiona Jaron Lanier eh, este eh, autor conferencista pero eh, inicialmente experto en redes sociales de Silicon Valley eh, que se crearon los mismos modelos y estrategias adictivas que se usan en casinos, estrategias adictivas eh, basados en estudios psicológicos de dopamina y basado también en un estado de sobreexcitación de los sentidos. Es como cuando eh, en los casinos, digamos, clásicamente en Vegas, en Las Vegas, eh, siempre parece de día, hay luces, eh, todo el tiempo es como melodías eh, alegres, ¿verdad? Sonidos incesantes, estimulantes. Y eso es lo que vemos hoy en día en las pantallas, eh, en nuestras pantallas de... Eh, Aplicaciones como Instagram, como Facebook, como Snapchat, como eh, TikTok, todo el tiempo es un estímulo. No terminas de ver una publicación y ya hay otra publicación y además mire ese pequeño video o ese video corto y encima ya eh, en la barra de arriba están saliendo eh, nubes con números que te dicen, mire usted ya tiene mensajes no leídos y mire lo que está haciendo la otra persona. Eh, es como si uno estuviese frente a una pantalla en un casino eh, con la promesa de ganar millones. Uno pudiera argumentar que esto es eh, pues entendible porque tienen que vender estos eh, eh, humildes eh, consorcios en Silicon Valley que de hecho... Eh, como apuntan estos expertos, en una sola generación se han hecho las compañías multimillonarias más exitosas en el mundo. ¿Y por qué? Porque toda esta venta no está pidiendo que tú insertes en estricto sentido monedas, como en una eh, máquina traga monedas, bueno, así se decía eh, antes, hoy en día ya son... Eh, códigos, e incluso supongo con el teléfono ya puedes eh, llenar de crédito una máquina, ¿verdad?, de apuesta. Pero lo relevante es que en esta pantalla de tu teléfono móvil, en esta pantalla de tu tablet, en realidad la apuesta eres tú. ¿Y a qué apuestan? ¿Apuestan? Voy a ser un poquito rudo. Es que como no, no dormí muy bien, entonces este me tengo que desquitar con alguien. ¿A qué apuestan? Apuestan a tu desconexión. Apuestan a tu desvaloración. Apuestan a tu ansiedad. Apuestan a... ...la fusión de tu crisis emocional y psicológica propia... ...con la falsa promesa... Eh, inmediata promesa de resarcir tu crisis a través de un golpe de dopamina un dopamine hit y qué tiene que ver la dopamina muy brevemente dicho cuando los humanos somos vistos por otros, cuando alguien genuinamente nos sonríe cuando alguien nos acepta inmediatamente se activan centros de dopamina en donde nosotros sentimos pertenecer, sentimos ser parte. Y los humanos tratamos siempre, por sobrevivencia, de conformar a la aceptación del otro. De allí que lo cultural, lo social, también eh, se ha absorbido por el cerebro de un bebé humano, se ha absorbido por eh, necesidad de pertenecer a la tribu, al clan y a la familia. Y que esto nos lleva en muchas ocasiones a restringir nuestras propias emociones, en ocasiones a ser eh, niños trofeo, niñas o niños promesa eh, codependientes, que les recomiendo mucho las entregas vinculadas a la codependencia, ya que eh, nos vuelve humanos que nos desconectamos de nosotros mismos. Es decir, tenemos un trastorno de déficit de amor propio para funcionar en un entorno familiar con estrés, con abandono, con violencia, con soledad propia del entorno adulto eh, y que ciertamente nosotros antes que otra cosa como humanos buscamos ser aceptados buscamos sobrevivir o dicho de otra manera nuestro cerebro busca sobrevivir a través de respuestas adaptativas eh, y siempre el sistema de recompensa Ciertamente son las dopaminas, aunque también está la oxitocina que crea vínculos eh, más estables, serotonina, endorfinas, que no vamos a entrar en detalles sobre esto por el momento de estos neuro, neuropéptidos. Pero lo que es relevante es que en estas redes sociales, estos golpes de dopamina, cuando ya sea que alguien le haga like o Ponga un corazoncito en tu fotografía, en tu reflexión o en aquello que hayas compartido, ya sean bromas o ya sea una foto tuya o bien puedes también eh, compartir trauma, estrés y ansiedad. Pero lo relevante es que cuando alguien pone su dedo en su pantalla para aceptarte, tienes una especie de eh, disparo de satisfacción La dopamina Inmediatamente llena tu cerebro Pero se vacía más rápido Esto es Comenzamos a anestesiar Nuestros receptores De dopamina Y esto lo, la consecuencia que trae Es que cada vez más O casi sí, cada vez más rápido Perdamos Un sentido duradero De contentamiento De satisfacción de esfuerzo, de esforzarte para obtener una recompensa, ya únicamente lo que mueve a preadolescentes y adolescentes predominantemente, por supuesto hasta eh, adultos mayores, que claramente uno puede ver adultos mayores adictos en eh, casinos y máquinas tragamonedas, ¿Por qué? Porque también hay un nivel profundo de eh, insatisfacción y se usa como un ansiolítico, tanto eh, espacios de juegos de apuesta y hoy en día ya en nuestras pantallas. Así que esta mente inundada de información es porque se encuentra ansiosa desvalorizada, y más o menos como una rata en el laboratorio, los humanos estamos siendo una rata de laboratorio, pero no para un bien común, como se dice en el documental El Dilema Social, el Social Dilemma, este se encuentra en Netflix. No para un bien social que se hace un experimento, sino para volverte más adicto, para consumir más las publicaciones. Para pasar cada vez más horas frente a la pantalla, sobre las horas en pantalla, eh, discutimos esto en la entrega eh, pasada llamada La Mirada Sin Vida. La pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en Instagram. Y a propósito, eh, quiero invitarlos a eh, este taller, a, esta, a este seminario, eh, en donde vamos a trabajar sobre nuestras tendencias adictivas. Pero no meramente hablando de estadísticas, no meramente reflexionando y haciendo algunos ejercicios. Eh, este taller, este seminario, eh, es del 29 al 31 de octubre. Se llama Sanar Nuestras Obsesiones. Es enteramente en línea. Pueden entrar para toda información a centrohimalaya.com. Lo pueden tomar en línea y quien vive en la Ciudad de México y desee ir, hay un cupo limitado por el espacio, con sana distancia y todos los protocolos. Pueden ustedes también asistir de manera personal. Toda la información, insisto, en centrohimalaya.com. Eh, y ahí vamos a trabajar todos sobre nuestras tendencias adictivas Y que cuando hablamos de tendencias adictivas Es qué es lo que estamos tratando de compensar A través de una mente obsesiva A través de eh, un estado de eh, compulsión eh, ¿Por qué? Porque toda esta adicción A la cual Grandes computadoras en Silicon Valley, complejos algoritmos que hacen, están tratando, programados por ingenieros, eh, están programados para crearte adicción en tu mente, programados para que tú seas el producto, programados para que entre más desconectado, deprimido, aislado te encuentres, más vas a ser un producto y más vas a ser manipulado. Y quien paga por esta estos eh, 2.7 mil millones de humanos adictos y desconectados todos los días. Son no nada más grandes corporativos que quieren venderte objetos que no necesitas, productos que no necesitas. Sino también grandes grupos de interés que buscan manipularte políticamente ideológicamente buscan crear una opinión que eh, tú mismo ni te das cuenta y ya estás controlado como se ha visto en eh, Europa Canadá los Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo que estamos conectados entre comillas <ríe> causas políticas en donde una, se hace, se publica un video de un crimen, de un eh, abuso, ya sea de violencia brutal, eh, ya sea policial, ya sea hacia eh, poblaciones de cierta eh, minoría, se exacerba y comienza uno a recibir un bombardeo de publicaciones, de marchas, eh, ideología de que no importa un monumento, importa la vida humana. Y que si bien esto es cierto, empiezan a crearse sofismas donde incitan a personas a participar y grupos de choque que también son parte de toda esta gran manipulación mediática de Silicon Valley pagada por... Eh, grandes intereses económicos transnacionales empiezan a generar en personas ciertos estados de ansiedad, de estrés, de violencia, de confrontación. Y hay estudios eh, eh, muy importantes sobre cómo las personas que siguen un, una facción política piensan que la otra facción política no tiene ni siquiera capacidad de pensar. ...que ni siquiera son éticos, que ni siquiera prácticamente son humanos, lo mismo que la otra facción política. Entonces, lo que hacen estas redes sociales es que rompen el diálogo, como hemos visto, en causas feministas que, curiosamente, por todo el mundo surgieron simultáneamente, con las mismas estrategias, grupos de choque, manipulación mediática... Eh, también en, en, en WhatsApp y en otros eh, foros de comunicación se mandan videos con discursos, sucedió simultáneamente a nivel mundial, pero con una ideología similar y con también intereses particulares. Preelectoralmente también suceden eh, en donde lo interesante de esto es que te dicen, no hay diálogo, ya no queremos hablar, queremos confrontar. Y si ustedes observan esto ocurrido en los Estados Unidos con eh, eh, George Floyd y otros lamentables hechos policiales, como dice este importante activista Candance Owens, una afroamericana conservadora, si uno observa las estadísticas, la violencia policial a grupos que les encanta esto de eh, eh, Categorizar a las personas por grupos raciales, que yo cuestiono incluso la idea de raza, como ya hemos hablado, la única raza que existe es la raza humana y lo demás son grupos etnoculturales, ¿verdad? Bueno, como quiera que fuere. Pero hay mucho más violencia, incluso muerte policial a un segmento blanco de la población norteamericana e incluso latina, como le llaman, cuestionablemente, que a grupos afroamericanos. Sin embargo, se exacerba por cuestiones electorales y te hace ver que hay una sola población a la cual es atacada, que es la afroamericana. Y esto lo cuestiona con estadísticas que Dan Sowens, repito, esta norteamericana, afroamericana, y lo relevante es que no nos damos cuenta. Empezamos a meter discusiones en las familias, y, y no hay discusión, y sí, y a ti te parece más que maten a una mujer en lugar... A ver, ese ni siquiera es el tema. ¿O por qué han matado? Claro que nadie estamos de acuerdo. Pero el punto es que no nos damos cuenta desde grupos de intereses y de eh, una estrategia compleja de grupos radicales junto con censura en eh, redes sociales, Facebook, Twitter, eh, eh, Instagram, por ejemplo, empiezan a censurar a un grupo y no censuran al otro, empezando a crear una opinión. Así que siendo sumamente manipulables, sumamente desconectados, sumamente aislados, pero nos da la ilusión de pertenecer a una comunidad porque a los mensajes de odio uno pone like, uno comparte, o bien uno empieza a recibir más y más bombardeo de aquello que ideológicamente te han precondicionado a tener. Ahora, esto es eh, grave por muchos sentidos. El más preocupante, y vuelvo a insistir en este porque es sumamente preocupante, es la exposición adictiva que los preadolescentes y adolescentes tienen, y no eh, respecto a las pantallas, hablamos sobre el uso de eh, pantallas, por llamarlo de esta manera, eh, teléfonos móviles y tablets, con el pretexto de la educación, están, para ya cerrar la cifra, porque si no se vuelve muy estadístico, alrededor de 10 horas en pantalla los niños, los jóvenes. Y estas 10 horas en pantalla Puede incluir también videojuegos en línea, con audífonos, ¿verdad? Eh, y que cuando, como todo ser humano, pasamos por momentos de tristeza natural, de reevaluación de sentimientos, ya el humano no está teniendo la oportunidad de, como los griegos eh, recomendaban, ocio. Como eh, el maestro Trumpa Rinpoche también mencionaba, eh, el genuino corazón de la tristeza. A veces también tener derecho a la melancolía, tener derecho a la evaluación de nuestros sentimientos. Pero hoy en día eso se obstruye, lo cual es muy grave porque nos encontramos estresados pasando con el dedo pulgar a una nueva y a otra y a otra y a otra y a otra publicación. ¿Saben si ustedes no dejan de mover el dedo en 24 horas, ¿cuándo se acabarían las publicaciones? Bueno, todo esto con eh, la estrategia de que tú seas este producto, pero que tú no contactes con la capacidad de gestionar tus emociones, el experimentar tu tristeza, aburrimiento, incluso ansiedad propia de la existencia, pero simplemente trate de ser anestesiada, adormecida por nuevas publicaciones y la falsa idea de comunidad. Porque en esa falsa idea de comunidad donde sientes los ojos de todos cuando comentan todas las payasadas que publicas en tus redes sociales, o bien tu cara de inteligencia, ¿Verdad? Tu cara eh, sexy. Aquí ya te tienes que morder los labios. <risa> bueno, no, no me sale muy bien. En fin, tengo que entrenar. Voy a eh, buscar tutoriales. Así que, esta infobesidad, esta sobrecarga de información, esta mente inundada, tiene consecuencias desde donde empezamos a desconectarnos genuinamente de humanos auténticos y tenemos a humanos falsos, humanos que solamente proyectan un aspecto de ellos y lo exageran, humanos que todo el tiempo conoces en el mejor de los casos a un eh, grupo pequeño de todos estos amigos que tienes en Facebook y solo te muestran una parte eh, feliz como tantas personas que tengo la fortuna de conocer que de pronto nada más veo en sus redes sociales felicidad, sonrisa, frases sabias que de pronto ya uno dice, wow, mira, qué, qué buena reflexión y qué bien combinó la luz y el filtro con la foto. Eh, y de pronto te enteras de ataques de pánico o te, enterna, te, te enteras de trastornos de, de, depresivos o internamientos por adicciones o eh, grandes conflictos con su pareja lo cual o separaciones. Pero es que se veían felices, nada más eran risas, abrazos y, 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 y lo lindo. Pero tú no sabes que detrás de esa persona hay un cerebro adicto y hay eh, una gran desconexión en busca de ser aceptados, en busca de tener falsa aceptación de falsos amigos que proyectan falsas identidades y tú falsamente estás tratando de pertenecer en un teléfono móvil o tablet que cada vez te exige más tiempo. Eh, vamos a agregar como siempre la cereza al pastel. ¿Qué consecuencias esto puede tener? Eh, de acuerdo a Anthony Wagner de la Universidad de Stanford, eh, esto puede causar primero que nada pérdida de memoria. Pérdida de memoria, ¿por qué? Porque nos encontramos en la inmediatez de la información y no alcanzamos a que nuestra mente, digámoslo así en este caso, nuestro cerebro, genere interés en algo desde donde haya un reforzamiento emocional. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Los seres humanos recibimos información, hay un reforzamiento emocional que no nada más es algo límbico, sino como se ha estudiado, también tiene que ver con el pericardio, tiene que ver con el mesenterio, básicamente neuronas del corazón y neuronas del estómago, como les llama Dan Siegel, desde donde algo te causa interés, algo tiene eh, fascinante una información entonces lo aprendes lo aprendes con entusiasmo te sirve te, 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 se, se refuerza con dopaminas eh, es algo que te gusta y, y te, te hace verte a ti mismo de manera distinta por ejemplo un libro que leíste o incluso digámoslo una película que te hace sentir bien que te recuerda un poco a ti que te gusta compartir, lo que leíste, lo que viste, lo que sabes, lo que haces. Pero este eh, aprendizaje se ve limitado porque, porque estamos en esa sobrecarga de información y nada más creamos <coughs> emociones baratas. Esto que se llama en inglés cheap thrills. Estas emociones baratas eh, y es interesante el término porque son, son baratas en el sentido que son inmediatas. Simplemente impactan, te dan un poco de satisfacción. Oh, tantas personas miraron tu historia, tantos les gustó tu pensamiento plagiado, eh, tu, 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 tu cita eh, falsa del Buda, ¿verdad? Eh, como quiera que fuere. Eh, les gustó mucho, pero eso no refuerza un aprendizaje sino lo que refuerza es una conducta adictiva a volver a echar una moneda a esa máquina, a volver a lanzar otra publicación ante esos ojos que sientes todo el tiempo te juzgan. Así que consecuencia es comenzamos a perder memoria, vivimos bajo la falsa idea que somos eh, multifuncionales, multitasking, porque vamos conduciendo el auto, mirando el teléfono móvil, además tenemos la música del móvil puesta, pero además nos va diciendo la vuelta es a la derecha, y eh, además vamos nosotros, este, entrenando los siguientes movimientos de eh, el video profundo de TikTok, que vamos, eh, no, el, la pantomima que vamos a hacer como toda la bola de adictos que también se encuentran allí. Bueno, pues hay que, hay que participar, ¿verdad? Bueno, eh, siguiente consecuencia, nos volvemos personas menos eficientes, nos volvemos personas que aunque nos encontremos bajo esa idea de multitasking, de multifuncionalidad, eh, nos volvemos menos eficientes. ¿Ha notado que cada vez sentimos tener menos tiempo en el día? ¿Ha notado que no descansamos tanto? ¿Que está costando más trabajo dormir, no nada más adultos, sino también a pre y adolescentes? ¿Que esa, eh, ese natural cansancio que hace que la melatonina nos lleve a inducir el sueño, eh, no lo tenemos porque nos encontramos sobreestimulados. Eh, otro elemento que se estudia respecto a las consecuencias de la infobesidad o la sobrecarga de información a la cual somos expuestos Es que eh, tomamos malas decisiones Nos encontramos emocionalmente muy acelerados y rápidamente respondemos con agresión, con intolerancia han visto también las notado, las redes sociales, que también son lugares para descargar tu intolerancia, descargar tu enojo, para juzgar de manera, eh, llamémosla así, eh, incontrovertible al otro, contundentemente al otro, donde ya no hay espacio para decir... ¿Podemos conversar sobre este tema en el cual no estamos de acuerdo? No, inmediatamente es un ataque a dominem, un ataque a la persona. Eres eh, una persona de esta calaña, seguramente tienes tres neuronas y además, y comienza uno a ofender eh, lo que pueda de esa persona por no coincidir en la postura política, la, la postura de, eh, pues qué sé yo, la noción... Eh, o comprensión sexual eh, que el otro pudiera tener o pudiera defender. Entonces, eh, todo esto en términos de carga, o mejor dicho, descarga emocional o descarga de estrés. Para ir concluyendo, las consecuencias de esto nos llevan a que los humanos tengamos menos enfoque somos crecientemente más eh, individuos con trastornos de déficit de atención. La hiperactividad la tenemos con el dedo pulgar, con la ansiedad de ser vistos. Por otro lado, nos volvemos más adictos. Y esta adicción nos lleva a una eh, profunda desconexión genuina de otros. Incluso eh, se ve en eh, preadolescentes y adolescentes ya el deseo de operarse el rostro para parecerse a los filtros que te regalan, entre comillas, estas eh, aplicaciones. ¿Por qué? Porque nos lleva a no aceptarnos como somos, a no aceptar nuestra tristeza, a no aceptar un rompimiento, a no aceptar que somos... Eh, falibles es decir que nos equivocamos a eh, no darnos eh, este esta posibilidad de resarcir errores de disculparnos de también reírnos de eh, nuestros errores o aceptar si nuestras características físicas eh, no son las de una persona en una portada de revista o, eh, o un o una modelo. Y esta habilidad de conectarnos más a nuestra vulnerabilidad, el poder también como recomendación reducir, incluso pueden poner alarmas, el tiempo cerca de su teléfono. No es necesario tener su teléfono a la mano, no es necesario llevarse su teléfono móvil al baño cuando apenas ustedes despierten no es necesario mirarlo solamente para pensar a ver qué está sucediendo poder reducir un poco ese uso que sus contactos, amigas o amigos puedan también saber que no están detrás del WhatsApp, que ustedes no están detrás de su WeChat, de su eh, aplicación de foros, que también pueden dejar un mensaje sin responder por horas, que también se pueden sentar a leer un libro, que pueden salir a caminar, que puedan ustedes establecerse un horario para Contestar correos electrónicos, para mirar sus foros, para eh, incluso poder poner un eh, temporizador, un tiempo limitado para mirar lo que está ocurriendo en los foros. No es de que uno se tenga que desconectar completamente, pero voy a mirar 20 minutos Instagram o eh, eh, o todas mis redes sociales en 30 minutos. Eh, esto es importante ¿por qué? porque, de otra manera, entonces empezamos a necesitar aprecio y lo vamos a buscar equívoca eh, y falsamente en estas redes sociales que nada más van a crear esta, eh, se le llama Dopamine Depletion. Esto es. Una, una, un vaciar nuestra dopamina, un eh, anestesiarnos sin satisfacción. Muy bien, así que ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Una vez concluido, lo siguiente. La mente inundada es una en la cual hay que estar genuinamente preocupados no es una cuestión de eh, sonar anticuado y preocuparse por los nuevos inventos eh, tecnológicos y el argumento es que antes en los eh, años 50 la televisión y en los 30 la radio no es igual por el hecho que la cantidad de información a la que el ser humano está siendo expuesto es abrumadora el día de hoy, es decir, pleno siglo XXI, y que el cerebro solo puede procesar en su consciente 55 bits de información por segundo, pero en su inconsciente 11 millones de bits por segundo. Y estos 11 millones de bits por segundo pasan principal o inicialmente por eh, el área somatosensorial del cerebro, pero como dice la neuroanatomista de Harvard, Jill Ball Taylor, pasa por el, eh, lo que ella llama eh, el hemisferio paralelo, que es inmediatamente un collage de información, una mezcla, una fusión no procesada de información, que es desde donde todas estas empresas en Silicon Valley hacen sus grandes negocios a través de tener, y esto es inmoral, a adolescentes y preadolescentes aislados, deprimidos, obsesionados con su rostro, obsesionados con el filtro y con mucho miedo a no ser aceptados, que los conduce al suicidio. Eso es inmoral porque esa es la generación que va a sucedernos. Viene detrás, digamos, no exactamente de, de mí, sino... Todas las generaciones anteriores y cuando se encuentran adictas, se encuentran vacías de dopamina, se encuentran con una necesidad de aceptación inmediata y con una incapacidad de procesar los estados emocionales que los humanos naturalmente tenemos, tristeza, felicidad, euforia, enojo y todo lo tratas de resolver con tutoriales, con eh, eh, videos, publicaciones poses y filtros eh, ciertamente es una razón preocupante eh, y ciertamente es recomendable como padres que puedan eh, restringir el uso de los teléfonos móviles a los pequeños incluso poner reglas que el, después de la cena se guardan los celulares incluso en un lugar con llave y se entregan eh, a la salida de casa al otro día. De otra manera, eh, realmente tienes a eh, depredadores tecnológicos en una pantalla y en bailecitos y en publicidad que están simplemente eh, reducando los disparos cerebrales en niños y en adolescentes. Bien, eh, vamos a hacer este ejercicio de meditación, eh, recordándoles este eh, taller justamente para trabajar con este y otros aspectos, este seminario del 29 al 31 de octubre, eh, lo pueden tomar enteramente en línea e incluso en sus propios horarios, si no tienen tiempo, eh, para tomarlo en vivo, lo pueden tomar diferido. Si están viendo esta entrega después de la fecha, pueden incluso eh, tomar este seminario. Eh, va a ser sumamente benéfico en términos de ejercicios, tanto escritos, meditativos e importantes estrategias de cómo sanar nuestras obsesiones. Es una, eh, un enfoque compasivo a nuestras tendencias adictivas. Muy bien, así que vamos a cerrar los ojos. En este momento que prestamos atención en nuestra respiración, tratamos de sensibilizarnos con esta sensación presente ...de inhalar y exhalar. No estamos en otro lugar que no sea... ...este momento. Y cuando inhalamos... Y exhalamos en este momento. Entrenamos en la noción de renuncia. En la noción de renunciar a la cascada de emociones y pensamientos. de pensamientos obsesivos, de recuerdos y planes, de juicios de valor sobre nosotros y el mundo, que ocurren incesantemente. En la tradición budista se dice derrotarse. Y no es derrotarse a uno mismo, sino derrotar la obsesión. Renunciamos a esa obsesión por ser perfectos. Renunciamos a... La compulsión de esconder Nuestros defectos Contactamos este momento presente Y contactamos este momento presente Con los ojos cerrados Subimos la mirada lo más posible subimos los globos oculares lo más que podamos y aunque tengamos los ojos cerrados sentimos ese parpadeo ese movimiento de ojos y ahora ya bajamos la mirada contactamos ese presente habiendo derrotado la obsesión, derrotado la compulsión, a quejarnos, a mantener el rencor en nuestra mente, a seguir envenenando el agua vital de este instante. Así que el primer concepto es derrotarnos, derrotar al ego, derrotar la compulsión. El segundo concepto es momento presente. Que lo podemos contactar con esta técnica de subir los ojos hacia arriba. sin juzgar y luego bajarlos y el tercer concepto es soltar dejar ir ya no volver a tomar el hilo de nuestra obsesión el hilo de nuestro rencor. El hilo de esto tiene que pasar y esto no tiene que pasar. La obsesión a la perfección o a la simulación de una vida funcional. No tenemos que simular. Solo tenemos que estar aquí. Soltando. Por tanto, vamos a estos tres puntos centrales. Uno, renunciar, derrotar. Renunciamos a esta cascada incesante de pensamientos obsesivos. Segundo punto, momento presente, subimos la mirada con los ojos cerrados, los ojos y tratamos incluso de generar este parpadeo interno, subiendo lo más posible los globos oculares Por unos instantes y luego ya bajamos la mirada y relajamos los ojos. Momento presente. Otra forma de tocar el momento presente es que junten sus manos en el centro de su pecho. Que la punta de sus dedos se toque y digan momento presente estos por unos momentos bajan sus manos tratan de descansar y estar presentes en este instante y al final es soltar El último punto es dejar ir. Dejamos ir. Para relajarnos. Para no retomar el hilo obsesivo. Que nos agrede una y otra vez diciendo tienes que hacer esto. Tienes que ser perfecta. Tienes que demostrar, soltar significa sentirte viva, sentirte vivo, sentir que estás sin tener que hacer, por lo menos en este momento. Así que con frases tocamos estos tres puntos. Renunciar. Momento presente. Soltar. Renunciar. Sueltas toda la carga. Sueltas esa compulsión. Momento presente, te conectas a lo que hay. Puedes subir la mirada o tocar la punta de tus dedos. Unos instantes. Y finalmente soltar. dejar ir, renunciar, momento presente, soltar, renunciar, momento presente, soltar, y cuando sueltas te relajas profundamente. Cuando sueltas, te aceptas completamente. Derrotar la obsesión. Momento presente. Dejar ir. Renunciar este instante siéntalo siéntan este momento sientan estar vivos soltar dejar ir derrotar al obsesivo pensador Momento presente, soltar, derrotar la compulsión hacer y tener, momento presente, aceptarte, Derrotar este instante. Soltar. Mantenemos este ejercicio meditativo por tanto tiempo como deseemos En un entorno amoroso hacia nosotros. Siguiendo estos tres pasos, contactando al presente. Repetimos tres veces la sílaba A para ir cerrando este ejercicio. A. Ah. Gracias, nos vemos en la próxima entrega, que estén bien.